0: Ahoj pubíčci, vítám vás u 215. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, kdybyste toho ode mě chtěli víc, než je tady na Spotify a dalších podcastových aplikacích, můžete jít na herohero.co lomeno podcast Příběhy, nebo na piki.cz pandíkrálovna, paní Královna, kde každý týden vycházejí dvě bonusové epizody navíc. A ten teďkon tam zrovna uh, vydávám takové uh, epizody na téma film versus realita, kde vemu film, který zpracovával reální události a porovnávám to s tím, jak to bylo ve skutečnosti. Takže teďka o víkendu se samozřejmě můžete těšit na Oppenheimera, protože to k tomu samozřejmě úplně vybízí, aby se to porovnalo. A uh, teď naposled jsem tam třeba vydávala něco o filmech House of Gucci nebo Klan Gucci, Anthropoid nebo taky třeba 12 let v řetězech, nebo taky třeba Revenant, nebo životopis film Whitney Houston, nebo dělábel nosí prádu a tak dále. Takže to je k bonusům a pojďme se podívat na téma dnešní epizody. Uh, jestli slyšíte v pozadí taký laskání, tak je to pandička, která se prostě rozhodla, asi dneska si řekla, že je kočička, tak prostě už si asi... Tři hodiny v kuse olizuje packy a já mám koutí prohodit v oknem. Tak, témat dnešní epizody je zase dark turism a tentokrát jsem se rozhodla zaměřit se čistě na Evropu. Inspiroval mě k tomu seriál Dark Tourist na Netflixu. Jestli ho neznáte, neviděli jste, tak vám doporučuji se na něj podívat. Je to novinář z Nového Zélandu, který se rozhoduje že tak jako objede po celém světě takovýhle různý místa, které jsou nějakým způsobem opředený nějakou záhadu nebo se tam odhrávaly nějakým nějaké děsivý věci. A bude to teda fakt jako od podlahy a pěkně se stavuje na každém kontinentě. A třeba mě hodně zaujalo, když byl v Japonsku, byl se podívat ve Fukušimě, jak to vypadá po té po havárii jedený elektrárny a byl se taky třeba podívat na místě, kde Bidler Bidler Bydlel Jeffrey Dahmer v Americe. Jo? Takový jako je to hodně, hodně různorodý byl se podívat v Mexiku, na místa, kde se pohyboval Pablo Escobar, který ho tam mají dneška prostě za totálního jako idola, mají ho tam prostě všude namalovanýho po a tak. Je to fakt jako hrozně různorodý a on je takový zábavný, ten týpek, a takový správně jako sarkastický. Byl se podívat na dům, kde v Americe žijou upíři, kteří jsou prostě normální lidi, kteří si nějak na zádech udělají třeba jako z ránu a pak z toho sajou krev druhému člověku. Je to jestrašnější Chvíl Film hrozný bizár, Film má trochu děsivý a fakt moc, fakt moc dobrý. Takže a doporučuju a já jsem si myslím od něj půjčila uh, jednu zmínku o tom, co chci dneska vyprávět, já se k tomu dostanu a jdeme na to teda, už to nebudu déle prodlužovat, takže téma dnešní epizody je uh, temný turismus, to je debilní v češtině a jak to vypadá v Evropě. No a začnu možná trošku jako netradičně nebo trošku jako zeširoka, protože vám chci nejdřív vyprávět příběh o manželích Vestových a o tom, jak jejich dům se stal takovým jako domem hororu, jo, protože pak se právě skrz to chci dostat za k tomu jejich domu, k té ulici, a pak taky ještě k jednomu takovým muzeu. No, takže uh, Frederick Walter Fred West a Rosemary Pauline Rose Westová byli anglický manželé, séroví vrazi a násilníci, který zabili nejméně tucet mladých britských dívek, včetně několika vlastních dcer. Tak, uh, Fred se narodil hmm. jako druhý z šesti dětí. Uh, podle jeho vlastního vyprávění uh, v jejich domácnosti bylo běžný sexuální zneužívání různého druhu. Jeho otec měl sexuální vztahy se svýma dcerama a učil toho svého syna i jako sexu se zvířatama. Taky pre toho Freda možná začal sexuálně zneužívat jeho matka v jeho 12 letech. Nikdy to teda nebylo potvrzené, ani nebyly potvrzené ty historky o jeho otci. Nebyly ani potvrzené tvrzení, že se dopouštěl incestu a dokonce oplodnil jednu ze svých sester. Ale tak já... Nebo jako asi, jo, asi si to člověk může vymýšlet, ale je to strašně zvrácený celý. Každopádně, bez ohledu na to, si teda Fred a jeho matka byli velmi blízcí a když byl trestanej za jako špatný prospěch ve škole, No, a tak matka chodila uh, osobně do školy, aby křičela na učitele, že to je jako špatně. No a on potom školu opustil v 15 letech, byl v podstatě negramotný, nechal se zaměstnat jako pomocný dílník na farmě. A pak teda nějakým způsobem se jeho vzhled uh, zázračně zlepšil. To tak bývá u chlapců v pubertě, že jeden den prostě jsou to takový malí uchaže a druhý den na jednou jsou z nich muži. Já se to přesně pamatuju ve škole, když jsme jeden ročník gym prostě se loučili před prázdninami a druhý, potom jako v následujícím roce po prázdninách jsem se vrátila do školy a v třídě najednou seděli jako ty kluci, který najednou prostě byli větší než já a nějak jako tak vonili nějakýma kolínskejma a hů, prostě úplně hormony po celý místnosti, no nic, Prostě tohle se stalo, to přesně se stalo z Lepicí Zoře. Fred teda uh, najednou zmužnil, začal se líbit děvčatům a v 17 letech prostě už jako měl za sebou, řekněme, nějaké vztahy. Měl nehodu na motorce, upad na den do komatu, nechal si do hlavy operovat kovovou destičku a jednu nohu potom měl trvalé kratší než druhou. Uh, takže dívek už pak nebylo tolik, ale toho samozřejmě uh, jako v životě ovlivnilo v tom, že začal být velmi negativní a měl takový prudký výbuchy hněvu. Těžko říct, jestli to bylo destičkou, nohou nebo čím. A pak si dokonce hlavu poranil znova, když strčil ruku pod dívčinu sukni a toho schodila z požárního schodiště. Yes, you go girl. A v 19. potom byl odsouzený za obtěžování 13. letý dívky a ve vězení si teda neodsadil ani den, protože podle lékaře trpěl epileptickými záchvatama. E, prostě dobře. Dostal práci ve stavebnictví, pak ho propustil za krádeže na pracovišti. Hele, jako je to očividně člověk, který nemá před sebou, neměl před sebou žádnou úplně zářnou kariéru. A to ještě není nic proti tomu, co se dělo potom. Když bylo 21, tak ho tak pracoval, někam se přestěhoval, obnovil milostný vztah s bývalou přítelkyní Katrin Rýna Kostelovou a ta byla drobnou zlodějkou v době jejich vztahu a přešla k prostituci. Potom otěhotnila s pákistáncem, ale vzala si tady Freda a Fred potom, aby jako nějak vysvětlil, že jejich dítě není úplně vzhledově po nich, tak tvrdil, že jejich původní dítě zemřelo při porodu a oni tu Charmaine adoptovali, kterou teda pojmenovali Charmaine. No, tak Fred vyžadoval sex denně a o normální sex neměl příliš zájem. Dál to tady není rozebráné, takže těžko říct, co to znamená. Pak se jim tedy narodilo vlastní dítě, cera Anna Marie. Fred pracoval jako řidič zmrzlinářského vozu, takže já předpokládám, že to byl takový ten chlápek, který vždycky někam přijede a křičí, prostě zmrzliná je tady a teď dává těm dětičkám ty kopečky a je to takový nunínek v čepičce a ve skutečnosti je to prostě smrt. No, potom teda on ukončil šťastný život ve Skocku, protože nešťastnou náhodou přijel svým nákladěkem čtyřletýho chlapce, takže to nebyl úplně veselý zmrzlinářský chlápek s čepičkou. Každopádně teda nějak se jako přestěhovali, on potom od zmrzliny jako plynule přišel k práci na jatkách, jejich manželství se definitivně rozpadlo. A nakonec, pojďme to trošku přeskočit, tady ty vztahový eskapády, potkal konečně uh, Rosemary Lecovou, což byla jeho potom manželka a taky bohužel komplic v těch šílenostech, co páchali. Pojďme se podívat na Rosemary. Ta se narodila teda v roce 53 v Devonu a stejně jako u Freda, to u nich doma bylo jako ve výměně manželek. Její otec byl lec, byl schizofrenik, který ji, její sourozence i matku Daisy neustále trestal. Když Daisy čekala Rosemary, podstoupila elektrokonvulzivní terapii jako léčbu svých těžkých depresí. Ano, to byla doba, kdy se dávaly elektrošky. Teda tak ona se to Prej dělá i dneska už, ale není to jako nebezpečné a ah, nevím, to je jedno. No prostě, uh, Prej potom někde řešili, že to, že ta Rosemary nebyla mentálně asi úplně jako normální, bylo možná i tím, že její matka v těhotemství podstupovala elektrošoky. Každopádně uh, byla teda sexuálně zneužívaná otcem nebyla bystrá, měla nadváhu, často se jí posmívali a ona byla kvůli tomu velmi agresivní. V pobertě začala být sexuálně aktivnější a dokonce byla přistižena, jak vlezla do postele s jedním ze svých mladších bratrů. Jako mají to s tím Fredem fakt hodně podobný. Když teda její otec v podstatě jí svýma pravidlema bránil chodit s chlapci jejího věku, tak navazovala vztahy se staršími muži v místě svého bydliště. Jeden z nich ji znásilnil. Když bylo Rosemary 15, měla jí matka konečně dost toho jako svého manžela, vzala Rosemary a odstěhovala se k jedné ze svých dospělých dcer a jejímu manželovi. A Rosemary ještě víc začala trávit čas s mužskými společníky. No a potom se najednou přestěhovala zpátky ke svému otci a pak se seznámila s Fredem Westem, který byl o 12 let starší než ona. Uh, navzdory tomu, jak se k ní choval tak ten její otec tý Rosemary protestoval proti tomu, aby se stýkala s Fredem a dokonce uh, zašel do jako parku přívěsového, kde vlastně Fred žil a vyhrožoval mu Fred už byl několikrát ve vězení za krádeže a také za placený pokut. Rosemary s ním otěhotnila narodila se jim hedr a vlastně Rosemary se už i starala o ty Fredovy děti z těch původních jeho předchozích vztahů. No, ale protože Rosemary neměla úplně jako fajn povahu a vlastně měla odpor k péči o děti, které nebyly její, tak se k těm nevlastním nám chovala velmi špatně. No a v létě roku 1971 Rosemary úplně ruply nervy a tu Chermaine, kterou měl Fred s tou svojí bývalou ženou, zabila. Potom, co Fred odřízl jejímu tělu prsty na rokou a nohou, zakopal ho pod podlahu jejich kuchyně. V srpnu 1971 potom zmizela ta její matka, když přišla tu čermain hledat a vlastně Nikdy se neprokázalo, kdo z těch dvou i ve skutečnosti jako zavraždil. 29. ledna 72 se potom Fred a Rosemary vzali a Fred Rosemary povzbuzoval k sexu s jinými muži, a to jak pro peníze, tak pro zábavu, a často ji sledoval kukátkem. Pořizoval taky její erotické fotografie a různě zveřejňoval ve Swingers časopisech jako inzeráty na prostituci. V červnu 72 se jim narodila další společná dcera May, a aby měli místo pro svoji rozrůstající se rodinu a Rosemary podnikání, tak se přestěhovali na Cromwell Street 25, což je důležitá adresa, ke který se pak dostanu. Tam potom prováděli další hrůzný činy. Rosemary nadále pracovala jako prostitutka a v jejich domu v místnosti vybavené kukátky pro Freda s červeným světlem, který se rozsvěcovalo, aby děti nevstupovaly dovnitř, která fungovala se svým povoláním. No, další dítě, takhle během následujících let potom Rosemary, prosím vás, porodila dalších sedm dětí, z toho tři byly Fredovo, a další možná byly s jejím vlastním otcem, Ugh. nebo možná nějaký byly splozený klientem a nikdo neví. V říjnu 72 si Fred a Rosemary najeli mladou ženu jménem Carolyn Ouvensová, aby pro ně pracovala jako chůva. Dělali různé sexuální návrhy, ona je odmítala. No a jedný prosincový noci, po té, co se jí oba neúspěšně pokusili svést, se stažila odejít pryč a oni ji přes noc v zajetí a když ji Fred pohrozil, že jako buď ona se vyspí s nějakým jeho kamarádem nebo ji zabije, tak mu vyhověla. Druhý den ji teda propustili A nakonec, když znesla obvinění, tak Fredovi se nějak podařilo přesvědčit soud, že to, k čemu byla donucena, bylo dobrovolný, takže oni dostali jenom pokutu 50 dolarů a to bylo celý. Během následujících šesti let, ale společně zabili nejmí osm mladých žen, který se na Cromwell Street 25 dostali jako nájemnice nebo zaměstnankyně. Byla to Linda Gagová, švadlená, kterou oni osobně znali. Pak to byla Carol N. Cooper, která zmizela, když se vracela domů z kina. Pak to byla Lucy Catherine Pettington z autobusové zastávky, teda jakože zmizela z autobusové zastávky, když se vracela domů po Vánocích. Oni ji totiž unesli, týden ji drželi v zajetí, znásilnili, mučili, zabili. Fred potom byl třetí ledna na ošetřený stržnou ránou, kterou si pravděpodobně způsobil, když tady parting Partingtonovou se snažil rozčtvrtit. V letech 74 až 79 stejný osud potkal dalších pět žen. Teres Siegenthalerovou, Shirley Hubbardovou, Juanitu Marion Motovou, Shirley Ann Robinsonovou a Alison Chambersovou. Neví se, jestli pak zabili někoho dalšího, ale těla se nenašly na jejich pozemku. Takže některé dívky taky třeba byly unesený, znásilněný a pak jako propuštěný. Fred při páchání vražd taky sexuálně zneužíval tu svoji dceru ze toho prvního vztahu. Ta nakonec otěhotněla a těhotenství musel být přerušený. Když potom odešla z domova, tak začal zneužívat tu dceru, kterou měl z Rosemary, tu Heather a Fred potom se obětí vždycky zbavoval tak, že zakopával pod garáží nebo, doma, nebo jakoby na zahradě a aby častý pohřbívání zakryl, tak prostě předstídal, že provádí běžné domácí úpravy takže mh, různě i kradl, aby si na to upotřil různé potřeby. A přestože na něj často upozorňovala policie, tak stejně ty vraždy dlouho zůstaly bez povšimnutí. A manželé se potom přiblížili k odhalení v roce 1986, kdy Hedr, ta jejich dcera, vyprávěla kamarádům o zneužívání, který mu, jako je doma vystavená. A v červnu následujícího roku ji tudíž Fred a Rosemary uškrtili, aby ji umlčili. Potom ji rozčtvrtili a pohřbili na zahradě. A nakonec byly teda odhalený v roce 92, kdy Fred natočil video, jak znásilňuje jednu ze svých dcer. Když to řekla svým kamarádkám, jedna z nich to nahlásila na policii a vyšetřovatelka Hazel Sevič, to je pří, jako výborný příjmení na, na tuto práci, se teda do toho podořila, do toho případu a konečně po policie potom získala povolení k domovní prohlídce. V srpnu prohledali dům a hledali důkazy o zneužívání dětí. A Fred byl zatčený za znásilnění a Sodomy nezletilý. A Rose byla zatčena jako spolupachatelka. A zatímco byl Fred ve vazbě, Mary propadla depresi, pokusila se o sebevraždu. Případ znásilnění ale nakonec nikam moc nedoputoval, ty oběti vlastně vycouvaly. Ale ta paní Sevič Furt jako měla podezření, že. To nebylo jenom o tomhle, protože zmizela ta hedr a tak dále. A tak prostě dala znova příkaz k prohlídce a tentokrát nechala rozkopat celý pozemek. A najednou se prostě začaly objevovat lidský kosti. Fred se přiznal, že vraždy spáchal sám, aby ochránil Rose Mary. A e, zanedlouho se pak našly i další těla. E, vlastně Rose potom s tím manželem přerušila veškerý kontakty. A nakonec byl teda Fred obviněný 13. prosince 1994 z 12. vražd a na Nový rok se oběsil ve svícele ve věznici Vincent Green na zauzlovaném prostěradle. Rose potom byla nakonec taky vlastně postavená před soud jak za znásilnění, tak za vraždu. A 22. listopadu 1995 byla shledaná vinnou z 10 vražd a odsuzena do životnímu trestu odnětí svobody. A trvá samozřejmě na svý nevině, ale v roce 2001 oznámila, že proti svýmu odsouzení se nebude snažit odvolat. Tak, a ta ulice 25 Cromwell Street byla v roce 1996 jakoby zdemolovaná a to místo, respektive ten barák, je byl přeměněn jako na stezku. Prostě už tam ten barák není. Nicméně, je to místo, kam se rádi tyhle dark turist vydávají, protože je to prostě jako pro ně vzrušo fotit se tam, kde stál barák hrůzy, kde se prostě děly ty nejhorší věci. Jako na internetu najdete spoustu prostě fotek, jak se tam fakt lidi dělají selfíčka přímo u toho, u té toho, u cedule Cromwell Street. Jo, je to jako mezi těma těma, těma lidma docela proslulá adresa. E, našla jsem i fotky toho baráku, jak vypadalo, než ho srovnali se zemí. Jako mám husinu, jenom vám o tom vyprávím asi to nemusím nějak moc jako vysvětlovat. Takže to je důvod, proč jsem vám ten příběh vyprámila, že to je prostě místo, kde vy jako teoreticky se můžete docela lehce ocitnout, pokud se budete nacházet v Anglii a tam jako se prostě je to teda v Gloucestershireu, to jsem asi ještě měla říct. Mimochodem k tomu Gloucestershireu tady ještě mám pokračování, protože tam se také nachází nejzvrácenější muzeum na světě, prosím vás. A to uh, ve věznici Little Dean, kde prostě 57 letý Andy Jones v roce 2003 založil jako muzeum zločinu. A na tam spoustu jako artefaktů, spoustu věcí, které prostě nějakým způsobem jsou spojený třeba s nějakými seriovými vrahama nebo s jakýmakoliv jako bestiema, který kdy žili. A vy se teda můžete jít podívat jak tam, tak se pak můžete vyfotit na Cromwell Street. Takže kdybyste se někdy ocitli v Gloucestershireu a jste starý uchyláci, tak uh, mám prostě typy. Například, jo, uh, tam můžete najít závěť uh, Mary Hindleyové, což je jedna z pachatelek takzvaných Moore's Murders, nebo to jsou zločiny v bažinách. A myslím si, že kdybyste viděli její fotku, tak uh, si jako vybavíte, že už jste ji někdy viděli, protože to je taková. Ona, ona má blondiatý vlasy, takový drdol na hlavě a takový jako vypoulený oči ze kterých jde fakt jako hrůza. Pak taky třeba obleky, který nosili uh, Krace Twins, což jsou zase takový známí gangstři, dva opravdu jako dvojčata. Uh, pan Jones je na to velmi pišnej, na tuto svoji sbírku. Říká, že navštěvuje známí vrahy ve vězení a některý z nich se s ním dokonce přímo spojili, aby jako od nich získal ty artefakty, aby tím zůstali jako v úzokách nesmrtelný. Že taky ve vězení Prej navštívil známý zločince, jako byl Charles Bronson a Mezi jeho exponáty třeba patří i prapor britský neonacistický Imperial Fascist League. Gratuluju. No a právě ve sbírce má taky třeba ozdobný pouštářek se srdíčkem, který vyrobila již zmiňovaná Rose Westová. A uh, pak tam máme taky třeba Lindu Kalviovou, což byla taky vražitkyně. A tý zase třeba uh, k prázdnou, tady tam prázdná krabice od šokolády v tom muzeu, kterou tý Lindě Kálviové právě zase darovala Mira Hindlejová, mají, spíš teda asi, pardon. Uh, je to jako bizar, pan Jones, že je v tom baráku jako nad prostě tím muzeem se svou ženou a šesti dětma. A teda ještě jako tvrdí, že je velmi jako slušný a čestný, že nikdy neudělal nic nezákonného, aby jakýkoliv z těch artefaktů získal. Nechce teda prozradit, kolik peněz za ty exponáty, jako vlastně kdy dál. Jsou tam i různé třeba věci z pozůstalosti Amy Winehouse nebo, nebo tak. A dokonce tvrdí, že ty exponáty jsou testované na DNA, aby se prokázalo, že jsou fakt pravý. Uh, celá tato sbírka pochází ode mě osobně, moje rodina o ní nemá žádný zájem, vede jiný život. Jako dovedete si představit, že váš táta prostě provozuje takovýhle muzeum a prostě, že byste byli jako v pohodě, že by vám to nevadilo, kam jde táta, jo, do práce, dneska tam vystavuje prostě nůž, který nějaký seriový vrach vole, zabil prostě malý děti, jako... <laughs> Co ty vole? No, lidé vědí, že jsem zběratel pro temný turistický průmysl a když se seznámíte s dalšími sběrateli, otevře vám to mnoho dalších dveří. Jako takhle, já to, já to vlastně hrozně chápu, nás lidi to prostě strašně fascinuje, celá tato oblast, proto prostě jsou True Crime Podcasty a všechno tak populární, protože je to prostě pro nás něco, co je vlastně nepochopitelný a vy se tomu bych chcete nějak přiblížit, zajímá vás to, protože je vám to strašně vlastně vzdálený ten svět, je to to samý, jako jsem dělala ty epizody o těch českých doživotně odsouzených vrazích a samozřejmě jsem na něm měla úplně největší ohlas a byly strašně poslouchaný a tak dále. Jsme prostě takový, zajímá nás to, ale nevím, nedovedu si představit, že bych, to, že bych v tom zašla až do takové jako fáze, že bych si dělala sbírku věcí, které ty lidi měli prostě. No. Pan Jones taky tvrdí, chlubí se, že je jedním z mála lidí, který má dovoleno navštívit věznice 3DA po celém spojeném království a kontaktovat některé z nejobávanějších vězňů. V muzeu najdete taky třeba sadu popravčích klecí, což je zase spojený uh, s takovým podle mě známým Katem, který se jmenuje Albert Pierpoint. Mimochodem je o něm zmínka, zmínka v divadelní hře, která se jmenuje Kati, napsal Martin McDonagh a vlastně dávají to v hráku. Pokud jste to tak vám moc doporučuji na to jít. A je to právě jakoby období, kdy se vlastně v Británii, v Anglii jako skončil trest smrti a tyhle ty jako kati najednou neměly práci. V podstatě, což je jako vtipný, ale ten peer point jako je skutečná postava, je to prostě legendární v úzovkách, legendární kat. No, pak tam třeba právě taky najdete Reach lopatu, lopatku a nůž, který používali ty, ty sériový vrazy Fred a Rose, o kterých jsem tady mluvila, o těch, těch vestových. že jo. No, to oblečení a nářadí si tenhle ten pan Jones z toho, z tý Cromwell Street odnes sám po té, co tam vlezl střechou, ale že projekt tomu dostal svolení od rodinných příslušníků. Já teda budu teď opravdu jako velmi, to bude červý humor, když tak se na to připravte, jako i jakých rodinných příslušníků, když jako všechny zabili ty manžele. Čo? No, uh, ty vole. Uh, do domu jsem se dostal přes rodinu, rodina mi umožnila přístup přes střechu, protože prodávala věci z domu. Jů, vzal jsem nářadí, rouzino spodní prádlo, kantry desky a Fredovi pracovní boty. Tehdy jsme nevěděli, Uh, že je tam toho tolik, vzal bych toho víc. No, pak tam taky třeba má nacistickou sbírku, ta zase obsahuje dopisy podepsané Adolfem Hitlerem a Heinrichem Himmlerem. Uh, pak tam má třeba i vězeňský spisy a závěť tý Majery Hindleyové z těch uh, Moors Murders nebo těch jako Yorkshireských vřesovišť. No, pak tam má taky dopis, uh, od Alana Beneta, který právě psal tým Majře Hindliový. On byl přítel ze Johnsový, která neměla šanci zjistit, kde byl pohřbený syn Ken Bennett, který ho právě ta Hindliová zabila. Teď jsem mám to trošku zamotala. To je jedno, prostě Jdeme dál. <laughs> tak, uh, potom, tady ještě máme nějaký uh, dosud neviděný dopisy, který princesna Diana posílala z Kensingtonského paláce a žádala v nich svý přátel, aby ji navštívili, protože, protože je tam, je jí tam strašně smutno. Ta věz, věznice Little Dean, ve které to muzeum je zřízený, byla postavena v roce 1788 a teda už jako oficiálně označovaná za jedno z nejstrašidelnějších míst v tom hrab, hrabství Gloucestershire. A pak taky třeba pan Jones je hrdým majitelem teplákové soupravy, kterou vlastnil sériový pedofil Jimmy Seville. A oni tvrdí, když ji koupil od někoho, kdo ji původně zakoupil v aukci pořádané jeho pozůstalostí. Já nevím, no, to je takový prostě jako chlubit se tím. To muzeum každopádně funguje už více než 15 let a vlastně se tam začalo jako hodně uh, turisticky to, se to zvedlo právě poté, co uh, se tam objevil ten, ten týpek, co dělá tu sérii Dark turista na Netflixu. Pan Jones řekl hodně našich návštěvníků jsou týnejdři i mladí dospělí a překvapivě 70 až 80% z nich jsou od epizody na Netflixu mladé ženy. No, co to o nás říká? No, takže prosím vás, to je Gloucestershire, Cromwell Street a tady je to moc pěkný muzeum roztomilý. Tak a teď trošku něco méně jako tak drsnýho. Pojďme se podívat na hrad Corvin, což je v Rumunsku a je to jeden z největších a nejpůsobivějších hradů v Evropě. Nachází se ve městě Hunedoara na baďarsko-rumunských hranicích a je taky označovaný jako hrad Huniat nebo hrad Hunedoara přestože teda vypadá jako by pocházel přímo z pohádkové knížky, tak ta jeho historie je poměrně temná. Hrad nechal postavit sedmihradský vojvoda Jan Huniády v roce 11 a pardon, 1441. Místo pro tu stavbu vybral velmi pečlivě. Je to přímo na vrcholu zříceniny pevnosti, kterou kdysi postavil uherský král Karel I. Dneska hrad kvůli změnám hranic stojí v Rumunsku, ale dřív teda byl jakožád uherským území. A, a má vlastně několik velkých věží, které mu dodávají takový romantický nádech. A tři z těch věží, kapistránská věž, pustá věž a bubeníková věž, sloužily jako vězení. Výstavba trvala asi 15 let a když potom Huniády zemřel, tak práce na hradě stagnovaly a v 17. století se potom hrad obnovil, pak ho zničil požár v roce 1854 a e, zničil všechny dřevěné části hradu až na jednu věc. A to 500 let starý dřevěný dveře do Ladomorny. Tak. Na nádvoří, poblíž kaple z 15. století, se nachází 30 metrů hluboká studna. Podle legendy tuhle studnu vykopali tři turečtí zajatci, kterým byla slíbená svoboda, pokud se dostanou k vodě. Museli kopat do pevného kamene, takže jim to trvalo 15 let a 28 dní, než ji dokončili. Když se potom objevila voda, tak byl samozřejmě natřený kor po 15 letech. No a huniády, ten jim to slíbil, že teda budou svobodný, tak ten mezi tím zemřel. A jeho žena měla jiné plány. A tak se uh, vlastně těma těm třem chudákům, který to konečně vykopali, jenom vysmála a nechala je hodit zpátky do cely. A jeden z vězňů napsal na zaď vedlení máte vodu, ale nemáte duši. A tím jí proklel a turisti do dneška házejí do studne mince na počest svých zotročených krajanů. Myslím, turecký turisti samozřejmě. No, pak tady taky máme samozřejmě tvrzení o tom, že nelítostní Vlad Napychovat, že Vlad the Impaler byl uh, v tom vězení od roku 1462 vězněný 7 let. Někteří vě- lidi tvrdili, že ho věznil sám Jan Hunyady, což ale uh, je divný vzhledem k tomu, že Huniady zemřel o 6 let dřív. No. Průvodci vám dokonce můžou ukázat, kde byl vězněný, tady Vlad, ale nejsou o tom žádné důkazy. Ale je to samozřejmě dobrá story a Prej se při životě udržoval pojídáním Kris. Tvrdí se, že po nějaký době přišel o rozum a byl posedlej napichováním svých obětí na kůl a to tež dělal i krysám, který jedl. Faktem zůstává, alež na tom hradě trpělo mučení mnoho lidí. V želáři je mučírna a kromě několika velmi zajímavých mučících zařízení je v ní i medvědí jáma. Vězni, který byly odsouzený k smrti, do této jámy byly hozený a dole i zaživa sežraly hladoví medvědi. No... Pak tady máme legendu o Havranovi. Rodovej erb Jana Huniady obsahuje Havrana. Ten hrad se jmenuje Korvín, že jo? Nebo jako, ano, vlastně se jmenuje Korvín, jako v češtině Korvin, Korvín. Korvus je latinský Havran, který nese v zobáku zlatý prsten. A existuje legenda. Že král Zikmund Lucemburský, víme, že Liš Krišová, vládl u v letech 1387 až 1437 a s jedním ze svých poddaných, s jednou ze svých poddaných má, měl dítě. Dal jí zlatý prsten a řekl jí, aby ho předala svému synovi. A když byl syn plnoletej, tak prsten mu předal, ale ukradl ho Havran a odletěl. A Huniády ho získal zpět, když Havran zastřelil šípem. Což. Možná naznačuje, že Huniade byl nemanželským dítětem krále Zikmunda. Neví se, kde je pravda. Tak, pak tu máme že strašidla samozřejmě. Uh, ve věži Capistráno, kapistránský věži, straší mnich. Ten byl odsouzen k smrti za to, že špehoval šlechtice v radní místnosti. Byl zazděnej a pomalu umíral. A je tam stále a špehuje lidi. Takže... Až tam budete a budete mít pocit, že vás někdo sleduje, tak je to nejspíš ten mnich zazděnej ve zdi. Uh, pak jsou tam taky různé další zprávy o tom, že lidi viděli nějaké zjevení, různé stíny a tak. Bylo zaznamenáno i mnoho takzvaných elektronických hlasových projevů a dochází i... K nějaký násilný aktivitě poltergeistů. Lidi prej přemáhá pocit strachu, jsou slyšet výkřiky a kroky a lidi se různě dotýkají neviditelný ruce. No a před několika lety se několika šikovným turistům podařilo nechat se po několika hodinách nějaký prohlídky zamknout na tom korvíně. To, co začalo jako žert v totální jako horor, když druhý den ráno hrad otevřel své dveře, našli je potlučené, pomlácené a doslova vyděšené, prý je celou noc mučila nějaká neviditelná síla. Ať už tady děláte cokoliv, nenechte se zamknout na hradě Korvín. Ani pro zábavu. Tak. Ha, 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 ha. No a pojďme se podívat na nejstrašidelnější atrakci v Paříži, kde jsem co byla. Ha, ha. Takže prosím vás. To je celý tak. V polovině 18. století Paříž prostě strašně páchla. Byla sice jedním z největších a nejúspěšnějších měst západního světa, ale to, jak rychle rostla, způsobovalo, že městský hřbitovy přetékaly mrtvolama. A zápach toho rozkládajícího masa dosáhnul v některých částech města až jako epidemických rozměrů. A to včetně uh, jakoby centrálního trhu s potravinama uh, lhal, Což není úplně dobrý, když prostě chcete prodávat jídlo a Smrdí mám od ho mrtvoli. No a vzhledem k tomu, že bylo jako ohrožený veřejný zdraví, tak bylo samozřejmě třeba něco udělat. Ale málo kdo očekával, že tohle řešení vytvoří jednu z nejstrašitelnějších turistických atrakcí na světě. Byl to teda jako neuvěřitelný výkon, dost jako podle mě architektonicky odvážná věc a opravdu asi i vyloženě odporná práce, ale to pomohlo, to vlastně proměnit to město ze smrdutý morový vřavy středověkého chaosu v jedno z nejkrásnějších a nejpokrokovějších měst v Evropě. Takže pojďme se na to podívat. Um, ten hřbitov. Který byl největší a nejdůležitější na území Paříže, tzv. hřbitov nevinátek, obsahoval přibližně 2 miliony těl. Po započtení ostatních městských hřbitovů se počet vyšplhal na zhruba 6 milionů souborů ostatků, který ale bylo třeba pohřbít, respektive znovu pohřbít někde jinde pro větší veřejný blaho. No vzhledem k náboženský povaze původních pohřbů taky nebylo možný jen tak bezmyšlenkovitě ty těla vykopat a někam jako rozházet. Museli být znovu pohřbený s určitou formou rituálu a to se teda vlastně proměnilo v jeden z největších přenosů lidských ostatků v historii. Pro vznikající projekt pařížských katakomb bylo jako dobrý, že město leželo přímo nad přibližně dvěvásty kilometry vápencových tunelů, které byly vytesané, aby poskytli Právě ty šutry, ze kterých se to město pak postavilo. Ty tunely byly tak rozsáhlý, že v 19. století se pod tíhou města nad nimi vytvářily obří propadliny. Do nich se propadaly celé budovy a bloky. Koukám, že Paříž jakoby v 18. století byla velmi hororový místo. No a v roce 1777, vidíte zapamatovatelné datum, takhle se to má dělat, dostal královský architekt Charles Axel Ž... Gia-mo? asi. <laughs> nezávědění hodnej úkol stabilizovat celý systém podzemních šachet, aby město doslova zachránil před zřícením. Aha. Čau, prosím tě, celé město se nám uh, během týdne zřítí uh, do kanálu, takže my bychom potřebovali, aby si to nějak rychle vyřešil. Ale žádný tlak, v pohodě, jo, něco. <laughs> no a uh, navzdory teda velikosti tomu úkolu se s tímto, se s tím vypořádal bez větších problémů. Do roku 1785 byly tunely stabilní, a vlastně každou noc do nich byly přenášeny ostatky mrtvých Pařížanů. Každý vůz s ostatkama doprovázel kněz, který odříkával katolický modlitební cyklus Office of Dead, aby zajistil, že ostatky zůstanou v klidu. Vyprázdnění většiny pařížských hřbitovů a přemístění ostatků do Katakom trvalo dva roky noční práce ale přenášení kostí potom trvalo až do roku 1859. Nad zemí se veřejné práce na několik let zastavily. ve Francii mezi tím proběhla revoluce, spousta lidí bylo popraveno a pak se znova začalo s obnovou. Když se Napoleon po revoluci dostal k moci, tak vlastně... Jako ta Paříž byla ve fázi takové rychlé modernizace. No a jedním z jeho přesvědčení bylo, že lidé jsou velcí jen díky pomníkům, které po sebe zanechávají. V tomhle duchu potom prošpikoval svou vládu řadu velkolepých veřejných děl a prostě uměleckých děl. Například Napoleonova korunovace od Žaka Luje Davida, a možná i tady to třeba potom celý jako přispělo k takovému tomu vzniku pojmu napoleonský komplex. No a v Kominem by se jako Napoleon mohl zhlídnout než v Římě, že jo? A ten už měl svůj jako systém katakomb. a prostě Francie podle Napoleona potřebovala něco podobného. Takže prově- pověřil svého prefekta pro Sénu Nikolase Frošota a generálního inspektora Lomu Louie Etienne Ericarta de aby z labirintu a modlitebny udělali něco, co by lidi chtěli vidět a tak vznikly vlastně úplně původní prohlídky pařížských katakomb. Ta kostěná výzdoba byla opravdu vytvořená speciálně pro to, aby přilákala turisty a bylo to velmi úspěšný. No, takže vlastně ty dělníci pod vedením toho Érikarta de Tury začli aranžovat přenesené kosti do výzdoby kostnice, jak to vidíme, jak to známe dneska. Takže ono totiž navzdory tomu rituálu, s kterým ty kosti přenášely z těch hřbitovů, tak ty kosti tam byly naházeny do tunelů ve velkých hromadách. No a tak tyhle ty dělníci pomalu ale jistě obkládali s holeníma a stehníma kostma, ty jsou proloženy lepkama, což tvoří základ většiny dekorací, kterou dneska můžete vidět. Vlastně aranžovali i kosti do různých jako tvarů, třeba srdce, kruhy a podobně, vztyčily cedule, které slouží jako pamětní desky a do stropu vyřezali vyřezali šipky. Ale ani tohle, nebo takhle, udělali to, aby člověk nezabloudil, ale ani to nezabránilo skupině 25 anglických turistů, aby se tam v roce 1903 ztratili, nakonec se teda všichni dostali bezpečně ven. No a dokonce vznikla i chytrá marketingová brožura, kterou už v roce 1810 Ericard de Turi vydal, No, a pařížské katakomby brzy získaly pověst jednoho z nejpůsobivějších a nejstrašidelnějších míst k návštěvě ve městě. Já bych chtěla říct, že to je pravda, ale když je člověk v Paříži v metru po půlnoci, tak si myslím, že to je silná konkurence. No, ale prej to není, nebylo legální. Koluje pověst, že hrabě Dartois, který později zkrátce vládnul Francii jako Karel X., pořádal v katakombách tajný večírky což je jako těžký ověřit, ale 2. dubna 1897 uspořádala skupina amatérských hudebníků pozdě v noci v katakombách improvizovaný a velmi nelegální koncert pro asi 100 lidí. Na programu byl samozřejmě Chopinův pohřební pochod a Dance Macabre od Camilla Saint-Sense. A jedním z problémů, který vlastně způsoboval příliv různých legálních a nelegálních návštěvníků, bylo že z výklenku začaly záhadně mezet lepky. Takže nejdřív pracovníci nahrazovali novejma lepkama, ale pak s tím přestali, takže dneska, kdybyste tam šli a viděli nějakou mezeru, tak víte, že si to někdo prostě čornul pro sebe. K tomu bych měla několik poznámek. Za prvý, byla jsem tam, je to děsivý. Na druhou stranu, když tam procházíte už potom nějakou dobu, tak vám to přestane připadat děsivý, protože to jsou furt lepky, 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 kosti, lepky, kosti, lepky a jako po chvíli vlastně ztratíte takovej ten to spojení s tím, co to, to opravdu je. Už to prostě vidíte jenom jako jo, je další stěna, prostě lebek. Jakože kdybych někde viděla jednu lepku, tak mi to možná ve finále vyděsí víc, než tady ta obrovská jako hromada toho všeho. Ještě je zajímavý, že tam jsou i jako ty desky, na kterých je napsáno, z kterých hřbitovů. Byla tady tato velká hromada třeba přivezená, jo? že je hřbitov tam a tam a tohle zase hřbitov tam a tam. Jako je hustý, že koukáte na skutečné ostatky skutečných lidí, ale prostě, jak je toho moc, tak už to není možná tak působivý. Nevím, těžko říct. Uh, druhá poznámka, to, že lidi kradou lepky, pravda. Když jsem se účastnila archeologického výzkumu v 15 letech, Odhalovali jsme středověké hřbitov, tak jsme to tam vždycky museli nechat přes noc jenom zakrytý, že jo, bylo to u kostela. No a ráno jsme se vrátili a třeba chyběly dvě nebo tři lepky, prostě. Lidi jsou fakt magoření, by zajímalo, jestli si do toho dávají bombóny doma nebo co. Každopádně, aby katakomby přilákaly víc návštěvníků, tak se v nich instalovaly různé výstavy, třeba místnost s ukázkami a koster s různými deformacemi nebo podobně, to je zajímavý. Jako takhle, neříkám, jako pokud jste v Paříži, tak tam rozhodně běžte. Není to takový ten typický úplně podle mě pařížský zážitek, ale je to jako super, je to skvělé to vidět a třeba to někoho bude působit mnohem věc, než na mě. Bylo to rozhodně jako zajímavý a navíc my jsme tam, myslím, šli, zrovna když pršelo, takže se nám hodilo, že jsme se schovali. No, tak. <laughs> a teďko přemýšlím, jo. Já už mluvím 40 minut, tak ono, těch míst je fakt hodně. Mám tady potom takovej příběh zase o nějakém věznění čarodejnic v jednom, v jednom hradě v Anglii, ale je to jako hodně, hodně dlouhý. No, tak já si to asi nechám na příští. A pak tu mám taky město duchů na Kypru a... To je prostě strašně ještě moc toho. Tak já si to nechám na příště. Tak budeme příště pokračovat v evropských místech. Teda k tomu ještě přidám takový ty jako House of Terror v Budapešti. Bude tam teda Kyperský město duchu, Bude tam, bude tam hrad, na kterým, se, na kterým se vězněly čarodejnice v Anglii. Bude tam asi i něco o Osvětimi. Bude tam asi i něco o Pripjatu, Pripjati, Pripjat. Dobrý, tak už končím. <laughs> Děkuji vám za pozornost, doufám, že vás to bavilo. A klidně, kdybyste třeba měli za sebou nějakou navštěvu nějakého děsivého místa někde. Tak mi to napište. Já budu dělat asi i epizodu o vyloženě českých takových místech. Já jsem dělala už jednu epizodu o jako nejděsivějších místech v České republice, ale myslím si, že do toho dark turismu ještě spadají jako jiný. Třeba nenapadá teďka statek pohádka, kde Roubal prostě vraždil svoje oběti chudinky, tak i takovýhle místa bych tam zařadila. No, nebo třeba možná lány, protože tam bydlelo Žeman, uvidíme. <laughs> tak jo, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.